0: Du lyssnar på Skogarna, en podcast om litteratur i gränslandet. Skogarna produceras av Beppo ljudproduktion. är ensam idag så jag har inte pratat så mycket. Men gud. <laughs> bara, bara med gud. <laughs> eh, välkommen till Skogarna. En podcast för litteratur i gränslandet. Ska tack. ni säga tack? Tack. Tack. Ja, tack. Vad kul att vara här. <laughs> välkommen till min podd. Nykomlingen börjar bli för bekväm. <laughs> Precis. Det är bra. Hur, eh, hur är läget med er idag? Vad har du gjort sen sist Andrea? Det var ett tag sedan vi spelade in nu känns det
1: som. Ja, alltså... Jag, vet inte, jag har jag typ inte varit i stan känns det Jag har flyttat från en införort till en annan förort. Mm. Och det blev sommar och eh, när jag såg dig komma på gatan när vi möttes där uppe. Jag vände, jag fick bara så här eufori typ, en sån känsla av eufori, så här, typ att vara i stan och det var sommar och så här ens mm. kompis kommer och så här. Allt bara kändes så himla bra. Och, så, och hur känns det nu när du sitter i poddstudion? Eh, Känslan har inte avtagit. Jag känner mig fortfarande jätteglad.
2: Bru- brukar du ha den effekten på folk? Eufori? Eh,
0: det känns som att jag så mycket har varit den som liksom kommer fram till någon så här. Du, eh, vi behöver snacka om en grej. Det här mejlet. Så <laughs> det här känns eh, bra till omväxlings skull. Hur är det med dig Filip?
2: Eh, det är bra. En, det är sommar vilket gör allting mycket lättare Jag har alldeles för mycket saker för mig som vanligt Och är lite vildgärnig Men det är ganska härligt Man vill ju inte vara uttråkad som det sägs.
3: Jag för
1: de senaste gångerna som vi har sett. Då har du sagt så här att du är lite trött. Och så har du sagt mm. så här att det här med att jobba heltid och sådär. Men ja. nu, nu är du bara nu är du gamla Filip tillbaka.
2: Ja men precis. Jag har ju försökt hitta en balans i liksom heltidsjobb och eh, sysslor i övrigt. Eh, och jag har absolut inte hittat den balansen. Eh, men, eh, men det går ganska bra. Nu är det ju sommar och sol. Så då ja. funkar det.
0: Hur är det med dig då Maria? Ja, jag känner mig också upplyft. Jag är precis... Eh för ett par veckor sedan bara blivit klar med det här stora projektet jag jobbat med, Rinkeby Bokfestival. Som blev en hit? Som blev en hit trots att pianostämmaren var för rädd för att åka till Rinkeby, trots att SVT What? var lite rädda för att åka till Rinkeby, så kan jag säga att det gick finemang. Och de enda som jag kände var något slags säkerhetshot. Det var alla de vita äldre pensionärskvinnor. Som försökte tränga sig in på boksamtalet med Alexandra Pascal och Diamant Salio. Oj. Det var där det hettade till om någonting.
1: Jag fattar. Så det blev så fullt så att alla kunde inte komma in?
0: Ja, precis.
1: Som blittfest.
0: Kommer ni ihåg blittfest? (laughs) (laughs) Men apropå gamla kvinnor så har vi ett tema till det här avsnittet som jag har valt. Temat är gamla människor. Och jag har förstått det som, André, att du vill ställa en enkätfråga här.
1: Ja, jag vill att vi börjar med det. Gamla människor, för eller mot. Filip?
2: Um, gud, ja, gud. Jag har ju till och med blivit förberedd på den här frågan. Men nu känns det ändå svårt. Ja. Uh, men jag är, nog, uh, jag är nog för.
0: Ja. Ja, André ställer de obekväma frågorna. Mm. Maria? Ehm... Um, Senaste tiden har jag varit lite mot. Vad skönt. För att eh, jag tycker att eh, gamla människor sällan visar mig respekt. Jag fattar. Det här är. En, det här är lite, lite som att vara en hundrad person, kanske. Att jag har liksom ett fåtal dåliga erfarenheter att. Som jag behöver reda ut och behandla Men Är också en psykolog som kommer att sätta En gammal tant i mitt knä Så att jag får träffa en i lugn
1: miljö Är det också så att du byter sida av gatan När du möter en gammal människa
0: <laughs> Precis, markerar ja. kanske.
1: Jag brukar säga det till andra Som så här, har fobier så, Att man ska kolla på, så här, typ på nätet typ På Youtube, på videos på gamla så Kanske det känns bättre sedan.
0: Ja, det känns så uthängande. Jag hatar sån liksom pensionärsgullig gullig <laughs> typ så. Men, men jag,
2: jag tycker liksom att det finns någonting att eh, stå i en kö eller någonting. Och så, eller man är i en eh, gång som är för smal för två personer. Och ser en väldigt gammal människa framför en som går väldigt långsamt. Eh, och att det är, först är lite störigt och sen kommer man på att man inte har bråttom någonstans.
1: Mm.
2: Och så går man långsamt och tar det lugnt.
1: Så då kan man säga att den gamla människan i det fallet är din liksom, vägvisare mot sinnesro.
2: Precis, precis, Bättre formulerat.
1: Jag blev konfronterad av en gammal kvinna på
0: t Jag gick och hade mina hörlurar på mig. Ingen musik giv däremot. Så hon... Jag kunde alltså höra omkring mig. Men hon liksom genomsköt mig så att hon stack fram sitt huvud över min axel. Så här. Då blir man ganska rädd när de kommer så ja, Det så intimt på en. Och så... Och så Väste hon så här Ser ingenting, hör ingenting, fattar ingenting Men gud Och då blev jag så chockad Att jag lät henne först passera Och sen så tänkte jag Jag vill inte att det här ska styra Min upplevelse och min fantastiska dag På T-centralen Så då gick jag fram till henne På perrongen sen Och så sa jag så här Jag jag ber om ursäkt för att Jag gjorde dig upprörd och då var hon så här... Wow, bra, bra grej säger. Då svarade hon... Ja, men det, det är ju för din skull som jag säger till. Det är ju inte för min skull. Och jag bara, ja men varför då då? Eh, hon bara, ja men det är en varning. Det är en varning för folk kan bli så arga att de kastar ner dig på spåret.
3: Wow.
1: Oj,
0: oj, oj. Och då kände jag att det var mer ett hot än en varning faktiskt. Lite
2: gick ut alla ja.
1: ja, precis. Okej, okay. jag förstår att du sa nej mm. på min enkätfråga.
2: Du då, Andrea? Gamla eh. människor, för eller emot?
1: Alltså, min senaste interaktion med en gammal människa det var när jag gick in på biblioteket precis innan eh, jag kom hit för att jag skulle hämta ut några böcker till mitt barn eh, om häxor som hon hade beställt via mig. Och eh, det var en gammal människa där som jobbade där. Och han eh, kände igen mig. Jag har precis flyttat till en ny förort som sagt. Och han bara, heter du Andrea? Jag var ja. Han bara, jag har sett dig flera gånger. Alltså, eller typ, lyssnat på dig flera gånger. Och jag blev så här helt perplex och bara, har jag ens pratat flera gånger i Stockholm? Alltså, så, så jag bara, ja, vad, vad trevligt, typ. Så, det var en positiv Men Jag är generellt positiv, väldigt positiv, ska jag säga. De flesta av mina idoler är sjukt gamla. Alltså, Nästan alla författare som är bra är ju gamla, skulle jag säga. Mm. De unga är ju sämre. Mm. Så jag är, jag är väldigt positiv inställd till gamla människor. Det är bra, Det finns det lite olika ytterligheter i den mm. här. Eh, men, men du, Filip, sa aldrig varför du var för.
2: De var ju min vägvisare till sinne, tror
1: jag. Ja, just det, det var det där med kö, eller det där med att när ni gick. Man fattar. Um, men så jag har ju valt det
0: här temat av uh, ett skäl, Alena. Och det är att jag hade en bok i bokhyllan som jag var så sugen på att läsa. Som då handlar om gamla människor. Och det är Leonora Carringtons roman The Hearing Trumpet. Eller ja, hör hör luren. Blir det väl på svenska?
1: Men jag läste på engelska. Kul. Känner ni till Leonora Carrington? Jag älskar henne. Det är hon som har skrivit den där novellen om en flicka som ska typ debuterar någonting mm. och så, alltså på en bal inte på bokmarknaden och förvandlas till en hygien eller hon typ byter bryter ansikte men i hygiena mm. och eh, den går typ och slaktar alla på den här alltså det är så otroligt underbart Det är liksom den bästa carry prototypen. Ja. Och hennes målningar? Ja. Är, är jag ännu mer bekant med. Mm. Precis, jag,
0: jag funderar på hur man skulle beskriva dem Jag kan blanda ihop henne lite mer med Remediosvaros De är sjuka kanske De är lika att det är lite så här ganska, ganska tvådimensionellt Och ganska mjukt Och mycket liksom smala kroppar och djurgrejer
1: ja. Alltså hon verkade ju inom surrealismen mm. Hon var ihop med, vem var det nu? En jätte- Max Ernst Max Ernst, ja Som bara var ihop med unga surrealistkvinnor det är svårare att göra idag.
2: Ja, det är en väldigt specifik nisch av Dieter.
1: Precis. Finns det en som heter Dorothea Törning också? Jag tror nog inte han var ihop med henne mm. också. Mm. Ja, han hade i alla fall många tjejer på gång, som jag förstår. Du då, Filip?
2: Jag har lite små koll på henne och har sett en småningom. Jag har läst någon bok av henne, men jag kommer absolut inte ihåg vilken eller vad den hette. Är den där i ja,
1: grunden. Som handlar om hennes vistelse på typ ett mentalsjukhus. Precis. I avgrunden skrev hon när
0: hon när Max Ernst då, han var, de, de levde ihop i Frankrike tror jag. Och eh, eftersom han var tysk och det här var världskrigstid så blev han eh, liksom skickad som fånge tillbaks till Tyskland tror jag. Och att, mm-hmm. så jag förstod det så var hela processen med det där så tärande att eh, ja, men det triggade ett sammanbrott hos Carrington. Mm. Uh, den har jag läst, men den bok som jag läste först och som var den som gjorde att jag fastnade för Carrington var boken Little Francis. Just det. Som man säger gestaltar den här relationen hon hade med Max Ernst. Då. Den har jag läst, tror uh, jag. Den så den handlar om då en uh, liten grabb som heter Francis och hans, uh, han åker på en resa med sin med sin morbror och morbrors egen dotter. Som man då tänker att de här rollerna liksom korresponderar med att Francis är Leonora Carrington själv, att den här morbron är Max Ernst och morbrons dotter är Max Ernsts äkta maka. Så att i den här berättelsen...
1: Är det li- lite incest? Lite incest-tema?
0: Alltså, jag... Jag tyckte framförallt att det var som en liksom väldigt en för mig betydelsefull allegori över liksom att vara i relationer till flera personer samtidigt. Mm. Um, och jag har varit väldigt hjälpt av det. Liksom i att, um, jag tänker att uh, ett samhälle som vårt där, man, där liksom monogami är väldigt dominerande som norm på det sättet att det är svårt att föreställa sig uh, relationer utanför det, så kan liksom familjen och typ föräldraskapet vara en parallell till hur man kan förstå till exempel att älska flera personer samtidigt. Mm. Eh, man kan vara svartsjuk på sitt syskon, tänker jag, utan att mena att ens föräldrar skulle göra slut med det syskonet för att man skulle bli kvitt med den känslan. Just så. det. Um, ja, fint. Så den handlar mycket om liksom eh, om en svartsjuka och eh, Ja, att, att försöka manövrera ut varandra och olika saker. Um, så det var den boken som jag blev uh, så tagen av. Att jag sen att läsa mer då. Um, och den här The Herring Trumpet uh, är, ja, jag skulle kanske säga att den också, att man skulle kunna ha liksom en allegorisk läsning av det på det sättet att det är liksom kanske en samhällsgestaltning. Men framförallt är den ganska liksom en busig, tokig äventyrsberättelse. Jag skulle säga att... Det låter hemskt. <laughs> <laughs> jag hatar busiga, tokiga äventyrsberättelser. <laughs> Men busigt och tokigt är väl Leonora Carrington ganska mycket, skulle äh, jag säga.
1: En hygenas i klänning. Men skevheten måste vara där lite. Mm. Annars blir det annars blir det som typ... Eh, vad heter Anna som har eh, dagens skum, Boris Vian han är ju, alltså rolig men jobbig
2: ja, han är faktiskt, eh, jag tänkte precis säga skev är lite en, en, ett sexigare ord för roligt och tokigt men skev eh,
1: är ju också lite smutsigare.
0: Precis, Boris Vian liksom. är
2: faktiskt eh, rolig och tokig och inte skev.
1: Ja, precis.
0: Ja, ni får, ni får höra vad ni hur ni bedömer den här berättelsen efter jag gett lite ja men min tolkning av den då. Mm. Den handlar om Marion Leatherby som är en 92-årig kvinna som bor hos sin sons familj. Hon hör så pass dåligt att hon har ett ganska isolerat men trevligt liv i deras deras gemensamma hem. Men hennes gamla väninna Carmella som förordet säger liksom motsvarar den här konstnären Remedios Faro. Um,
1: var de kompisar? Ja, ja. De kände varandra, ja. Okej. Okay. Wow. Vem är äldre? Remedios. det här borde jag kunna svara på ett sånt tema de gamla människor, men jag vet inte. Uh, Okej, okay. jag alltså, spelar roll.
2: Jag de, de var bara... gamla båda två
1: Det är inte bara vem som influerade vem <laughs> mer, men båda kanske influerade varann. Skitsamma, förlåt. Fortsätt.
0: Uh, caramella ger i alla fall huvudpersonen Marian en hörtrumpet. Uh, i present. Och med den här hörtrumpeten så kan hon plötsligt eh, höra samtal igen. Och då visar det sig att eh, hennes familj, alltså hennes son och sonens familj, planerar att skicka iväg henne till ett ålderdomshem. Eh, vilket hon upplever som ett stort svek. Liksom. Så hon kommer då till eh, ett ålderdomshem som styrs av... Eh, en läkare och hans fru, de liksom regerar som andliga ledare över ett gäng gamla kvinnor. Så det är liksom som ett, ett andligt arbetsläger för tanter, ungefär. Alltså, mm. Förordet sa också att den här doktorn som styr lägret, ålderdomshemmet är liksom typ en parodi på av den mystiken Gurdjieff och så. Men det som är liksom, som ni hör, så är det här verkligen busigt och tokigt. Det är därför jag kämpar för att hålla, hålla koll på länkarna i den här historien. För eh, det blir liksom en okult konspirationsberättelse samtidigt som det blir ett liksom mysigt Agatha Christie-mord- för det är några tanter som förgiftar de andra mm-hmm. Med fudge Med fudge? Som tante gör Åh
1: <laughs> oh, vad gott med fudge Så
0: Jag skulle säga att det är liksom man Kanske att det här Kommer jättelägligt i vår podd eh, Kronologi för att det här blir kanske sommar Sommarläsningstipset Från mig mm. Att det är liksom eh, Den typiska sommarläsningen Däckare men inte det här liksom eh, pissiga svenska deckaren utan den härliga engelska helt polisbefriade Agatha Christie Just deckaren ja. där en liksom, frånskild
1: alkoholiserad äldre man nej, utan, bara liksom portvin, katter.
0: <laughs>
2: eh,
1: vad heter det? Mammelukker. Ja, oh, portvin, katter och mammelukker. Fy fan vilken bra titel på en bok. Och,
2: och förgiften fanns.
1: Men jag skulle
0: säga kanske för mig så tycker jag att skevheten i den här, liksom. Ja, men ni hör liksom tantindravningen. Det är lite gulligt, allt sammans. Men skevheten är att när jag läser den här så får jag en så stark känsla av att det här är liksom Agatha Christie, regisserad av John Waters. Har ni sett någon John Waters film? Jag vet inte. Ge mig, mig några titlar för. Pink Flamingos, Cry Baby, Hairspree. Mm. Oh, crime, uh, vad mer kan man säga? Det här är nog de kanske kändaste. Um, men han är liksom John Waters är liksom en väldigt kultig queer uh, cinema regissör mm. med liksom uh, um, en camp på det sättet att uh, Ja, men dels att liksom skådespelet och dekoren alltid är liksom extrem, äh, extremt äh, utsmyckad men också liksom extremt fel. Mm. Så, äh, som jag förstått det så är liksom hans, äh, ja men ni vet som, äh, vad heter den där? idioten. som ni vet hur att Tim Burton använder liksom
3: <laughs> eh,
0: använder typ Johnny Depp och Helena Bonham Carter ja, i alla filmer. Ja. Så har liksom eh, men är inte Johnny Depp
1: med Cry baby.
0: Jo precis. <laughs> Två men, men vanligare som liksom återkommande skådespelare så är till exempel Divine som är eh, liksom som var en drag queen legendar. Det, det är Divine som eh, Ursula i den tecknade Lilla Sjöjungfrun är baserad på.
1: Jag älskar Ursula i den Lilla Sjöjungfrun den tecknade.
0: Ja, då får du spana in och lära dig mer om Divine också.
1: Okej. Okay. Rekommenderar jag.
0: Ja. Eh, och sen så det är liksom drag queens och sen kanske folk som har haft, som min mamma skulle säga, stackars människor. Folk som är ganska härjade, kanske varit i liksom andra delar av underhållningsbranschen som, mm, jag vet jag inte, vill bara prostitution en eller liksom... En
1: narkotikabruk. Ja. Jag vill bara fråga, varför tycker du att Tim Burton är en sån idiot? Alltså det är så sällan du kallar någon idiot och då är det Tim Burton när du väl gör det. <laughs> I Nej,
0: mean, ja, men kanske på det här sättet då, att jag tycker att han är lite till Ja. Mm. I alla fall på senare tid. Vad gör
1: han ens nu? Han har väl inte gjort något på skön? Ang-
0: alltså liksom Boris Vian-grejen. Ja. Att det, att det är lite polerat samtidigt som, som det har det där gosi och ruttna någonstans, men inte... Ja. Anderson. Inte riktigt kommittar. Ah, ja, jag vet. har också blivit ja, stagnerad. Alltså, ja, Tim Burton är ju typ Wes Anderson med randiga knästrumpor. Mm. Det är liksom. <laughs> Precis. Precis. Eh, Medan John Waters är typ så här, men, Pink Flamingos, jag tror det är i den som det båda är liksom. Men, dels eh, att de eh, penetrerar sig själva med en höna. Uh, på riktigt det, det är någon <laughs> annan film alltså, tror jag det, det är inget Flamingos. att skratta
1: och det är faktiskt jättehämt men, men jag trodde,
0: uh, trodde inte du med allt där de äter hund sitt mm. mm. ähm. det... låtsom jackass ja uh, fast liksom mindre broadway och mer uh,
1: liksom flamboyant
2: jag fattar inte riktigt hur man penetrerar men
1: gillar du det här uh, John Waters eller liksom, är det en referens när du säger så att den här boken <coughs> på det, det tycker jag verkligen om Okej okay, du tycker om det där med hönorna då. Mm. Och... Hundbijset.
0: Ja, ja alltså, det är väl mer eh, exempel för att visa liksom, vilken, vilken sjuk, sjuk typ vi har att göra med. Liksom. Inte som Äm.
1: idioten Tim
0: Burton. Nej, precis, precis. Han skulle aldrig knulla med en hörna. <laughs> <laughs> har jag halt honom för <laughs> Okej. Okay. Um, men, um, ja, men till exempel i, i en John Waters film som jag såg nyligen um, som heter um, I, mean, i, i polyester så han, den handlar om en liksom uh, en städad hemmafru i, en, uh, i uh, förorten. Uh, den här hemmafrun spelas av uh, Drag Queen Divine. Uh, hennes uh, och, och som huvudrollare är det här väldigt typisk liksom John Waters karaktär. Men hennes make, trots att hon själv är väldigt liksom kristen och, och gudsfruktig, så är hennes make ägare av stans porrbiograf. Eh, hennes son är eh, fotfetishist eh, stampare, Alltså att han, han är inte är seriemördare, men han, han liksom eh, söker upp kvinnor på stan och trampar dem hårt på tårna. Mm. <laughs> Okej. Okay. Um, och den enda personen som den här äh, stackars hemmafrun har ett anförtro sig till är liksom en äh, hennes äh, tidigare typ, äh, vad heter det? alltså Piga ungefär. Mm. Hennes tidigare Piga som sen kommit upp sig och nu hela tiden går runt i så här jaktkläder och mm-hmm. limosin typ. Äh, och det är verkligen. Den känslan man får typ i den här The Hearing Trumpet när liksom, eh, huvudpersonens väninnar, den här Carmella, hela tiden dyker upp i en ny, liksom, jättedyr utklädnad för att försöka eh, hämta hem sin kompis från det här ålderdomshemmet. Och också att det finns ett parallellspår i det här som är liksom en, en eh, esoteriskt, en förborgad berättelse om... Eh, en nunna som genom att ha... Eh, hon har hämtat fram en salva från Maria Magdalenas grav som får henne att ha levitationssex med en, med en biskop. Surrealister.
1: <här> ja, vad ska man säga? <här> Jag har typ inte riktigt något mer att komma med det här. Okej, det är ett sommarboktips. Ja.
0: <här> Ja, jag fattar.
2: Efter det här efter den här läsningen är du för eller emot gamla människor?
0: Um, ja, alltså, det är väl min gåta som jag har kvar med den här boken. Att jag tycker att den är eh, liksom fantastisk läsning på, något, på ett estetiskt och humoristiskt plan, kanske. Um, på samma sätt som en John Waters-film. Men... Vad den berättar på något annat sätt har jag lite svårt att se. Förordet är lite inne på att Leonora Carrington blev objektiverad som en sån surrealismens woman child under hela sin ungdom. Där hon blev liksom sedd som en oskuldsfull vild själ och så. Och nu har berättar hon de gamla kvinnornas berättelse på ett liksom sarkastiskt och avklädande sätt och så. Men jag tycker att det här är egentligen bara en, en mysig fantasi över eh, ett liv som gammal, där det är liksom eh, ingenting är egentligen likt hur det är att vara gammal, tänker jag. Utan det är bara eh, i iscensättningen för, eh, för den här sjuka berättelsen. Eh, så medan jag fick en liksom eh, viktig allegori med men när jag läste Little Francis så vet jag inte riktigt vad den här säger mig. Mm. Eh, så det är kanske vad vi får diskutera efter Sommarbokklubben helt enkelt.
1: Just det.
2: Mm. Jag, jag tycker att det är ibland lite svårt med många surrealister. Just mm. att såhär, antingen kan man läsa boken som en ganska lam metafor, typ, eller en ganska övertydlig lite lam metafor över typ... Eh, någon politisk konflikt eller eh, som en nyckelroman eller någonting. Eh, eller så är det så här, vet man inte riktigt vad man ska göra av
1: alltså det. Precis. Det är en sån himla stor skillnad mellan surrealistisk konst och surrealistisk mm. litteratur tycker jag ofta. Verkligen. Att den surrealistiska konsten är många gånger fantastisk alltså, tycker jag. Inte alltid. Men jag menar, ofta. Det finns jättemånga surrealister som jag tycker super mycket om, alltså till exempel Remedios var och tycker jag är grym alltså um, men vad gäller författare, då är det mycket svårare jag vet att till exempel Onika Syrn som jag gillar skitmycket mm. hon räknas sig som surrealist mm. och ja om hon är surrealist så finns det bra exempel men annars jag vet, det är, det är lite som när folk berättar sina drömmar för en och liksom inte har någon poäng med det annars än här det här sjuka grejen som hände mig. typ så här. Mm. Det kanske betyder massa för den personen men jag menar för mig är det är bara som att kasta ihop massa så här, konstiga detaljer. Det blir liksom det är bara ord. Så så det tycker jag är lite svårt det där. Men angående det
0: så, så tänker jag att jag ger dig svar på tal med vad Marian själv reflekterar över i den här boken. Eh, och det är att hon säger att eh, det är konstigt att eh, författare verkar alltid hitta en ursäkt till att de skriver. Eh, samtidigt så ser jag aldrig några som skickar ut någon i krig eller startar
1: krig komma med någon ursäkt. Förlåt, jag förstår inte. Jag känner mig lite dum i huvudet nu. Kan du förklara? Hon, hon säger
0: att eh, eh, medan författare ofta behöver hitta på en ursäkt till att de skriver- det tänker jag att både kan vara ett skäl till vad som gör en bok angelägen, eller en ursäkt som i: eh, ja, Jag är inte bra på något annat, eller, eller Jag skriver för att det är så jag bearbetar mina känslor. Författare har en tendens att hitta ursäkter till vad de gör. Men hon, hon den här gamla kvinnan, säger att eh, de som gör mycket. Eh, mycket större beslut med mycket värre konsekvenser än att skriva en, en liten bok som ändå ingen läser eh, verkar inte lika benägna att komma på skäl till det. Ja, jag fattar. Hmm. Ja, det var rätt bra. <laughs> ja, du, du får ta det med Marion. Jag bara <laughs> ja, jag bara messenger.
1: En <laughs> messenger. Men okej, okay, men ska jag fortsätta? För det här kommer att passa jättebra till det jag ska prata om. Det, var roligt.
2: det låter toppen.
1: Alltså, jag hade, har aldrig haft så svårt att komma på ett ämne, tror jag, som den här gången. För gamla människor, eh, även om jag är för, <går> och min bokhylla är full av gamla människor, både karaktärer och författare, så jag fick liksom ett grepp om ämnet så. Jag började med att läsa de gamla ökenfäderna som är de äldsta jag vet. De är så himla gamla. Det var de och så var det när du Sagan om ringen. Det var liksom de som tävlade om min uppmärksamhet. För de är ju verkligen urrolliga de här trädvarelserna. Men är de människor? Nej, precis. (laughs) Men det finns ju ändå något djupt mänskligt över dem då. De är ju antropomorfa kan man säga, sannoliken. Och sen ökenfäderna, så jag läste om det, alltså gamla så, eremiter eller anakoreter som bodde i grottor ute i öknen typ i de första århundradena efter Kristus ungefär. Lite utspritt så, ensamma och så var de så här smarta, de typ mediterade och åt ingenting. Och det kom så här folk dit och bara ville ha råd om typ hur man hittar Gud, och så sa de så här visa gåtor, typ så, alltså coola liksom. Och sen så kände jag också att det det är bara män. Så hittade jag att det fanns också en samling med gamla ökenmödrar. Den boken var mycket tråkigare. Antagligen (laughs) för att dels var det väldigt mycket mer sällsynt då. Dels att även om det var rätt många kvinnor som levde som eremiter, vad jag fattar av förordet, så... Jag tror inte att folk generellt har varit lika måna om att spara det de har sagt. och sådär. Så mm. att det, det urvalet är väl sämre, mycket kortare ofta eh, än ökenfäderna som har brett ut sig mer. Så att jag hittade, men det var som liksom, ja det här är ju klokt men hur kul är det att prata om? Det här är ju sånt som man läser själv, man sitter hemma och kontemplerar och bara, ja Guds ansikte, alltså sådana grejer. Du och jag, och Maria i alla fall. Ja. Inte Filip, han är så världslig. <laughs> Men, så det var massa grejer sånt. Och sen så bara, fick jag inget grepp om dig. Jag hade ingen lust att läsa om Sagan om ringen. Eh. <laughs> Rimligt. <laughs> och sen så typ, har jag flyttat som jag sa. Och då blev jag akut medveten om hur många böcker jag hade. Och var tvungen att rensa rätt rejält. Eh, vi hade 80 flyttkartonger. Mm och uh, allt, alltså jag, jag rensade bort jättemycket, alltså jag slängde dem inte utan jag lämnade in dem till Bibblan där man kan lämna böcker och så får andra ta dem så. men då i, alla fall, i det här kaoset av böcker så bara dök det upp en bok som jag har gett till min sambo fast som han inte har läst den som jag aldrig skulle köpa själv eh, eh, men han kommer säkert läsa den men i alla fall, och det är en bok som handlar om Nick Cave ja oh, vad fint, kul cool. Eh, alltså musiken i Cave Har ni någon relation till honom?
2: Jag, jag tycker eh, Om Nick Cave det, det är någon så här Jag liksom hela mitt liv eh, lyssnade, När jag var ung så lyssnade bara på hiphop Och har alltid haft en eh, väldigt stark avsky Mot distade gitarrer Uh, och, uh, och när jag liksom kom över den Så var typ Nick Cave och Tom Waits Den första jag lyssnade på jag tror att det, Min mamma gillar väldigt mycket Nick Cave och Tom Waits mm.
1: uh. Och du är en mammas boy Tydligen. Ja, Jag förstår, det är jag med En mammas boy <laughs> men,
2: men, men jag tycker också att han är väldigt duktig på alltså, Skriva Jag har inte läst någonting som han har skrivit Han har skrivit en roman
1: Han skriver flera
2: och jag inte läser någonting, men han är duktig på text liksom, och intressant i text tycker jag. Ja, musik.
1: just det.
0: Du då Maria? För mig är Nick inte någon som jag egentligen lyssnar på själv utan det är mer en liksom, pojkväns en knuten ja. eh, artist. Så därför blev, tyckte jag det var så kärt att det var en presentbok till sambon.
1: Ja, <laughs> också så här så så musik, biografi ja. eller vad det är, alltså liksom en genre som jag aldrig är där ute om. Det är liksom del en flaska whisky. En ja, plas- precis. En flaska whisky. Och om man har kommit över en viss ålder även en slips, eller det kanske mer var på 90-talet, jag vet inte. Skitsamma. Det här är i alla fall Faith, Hope and Carnage heter den, och det är en Sunday Times bestseller. Det är också ny, te- nytt territorium för mig att läsa sådana böcker. Och det är ingen biografi egentligen, det är och det står på omslaget så här att det är eh, det här är ingen memoar, det är ett samtal. För det är en journalist då som heter Sean O'Hagan som, som konverserar med Nick Kane. Alltså hela är, boken är en intervju. Men även om den har sina tråkigare grejer med så tyckte jag att den var väldigt bra. Alltså intressant just för att de pratar så mycket om hans kreativa process. Och att han... Som person har väldigt mycket, han har tänkt och läst mycket. Och han är ju, vad ska man säga, han har ju en en pågående religiös konflikt typ med sig själv. Som också är roligt. Och det märks också i hans texter. så. Jag ska läsa, om det är någon som inte vet vem Nick Cave är så är han ju mest känd för att han är med i ett band som heter Nick Cave and the Bad Seeds. Som har funnits sedan 80-talet. Han har ju varit heronist. Hans, eh, kom, han kommer från Australien. Nu har jag inte skrivit ner vilket år han är född, men jag kan tänka mig att han är född på 50-talet. typ. Och eh, kritiker har beskrivit honom så som att han är typ besatt av religion, död, kärlek, Amerika och våld- Um, och att, han, att musiken är Bizarre, sometimes self-consciously Eclectic, hybrid of blues Gospel, rock and artsy Post-punk um, Lite kort om det
2: Jag, jag, jag har liksom tänkt att eh, Allt han någonsin Har skrivit om och gjort Handlar om någon form, någon form av Extrem maskulinitet typ, Nästan här Gå in i en extrem maskulinitet mm. för att säga det nästan Ja. Han bara håller på med maskulitet
1: Ja, han känns väldigt... Alltså jag håller med om det, att man får en väldigt maskulin vibb men, från honom. Men inte
2: liksom som... Äh, äh, alltså... Sp- äh, som Bruce Springsteen som är en så här grabb. Alltså det är, det är mer medvetet liksom. Mm. Han, den här äh, Bunny Monroes död, mm. eller vad den heter, hans roman. Huvudpersonen där är ju, som jag förstår det, baserad på hur Valerie Solanas beskriver män i The mm-hmm, mm. att det, ja, liksom det skammanifestetot.
1: Ganska... Well mm. Ja, men så han är well-read. Man
2: medveten <laughs> extrem variant av maskulinitet. Mm.
1: Ja, men precis. Han är så här arketypen så här, en smal rockman som har typ kostymbyxor som får mm. typ ingen rumpa och så här pinben och sen så har han typ polis, jättemycket polisånger Och så den här, att han, det finns ett teatralt drag i hans som jag ofta uppskattar mm. ganska mycket när, när Musiker har, samma anledning till att jag gillar eh, gillade Smashing Pumpkins för i världen. han är också är också väldigt teatral. Men i alla fall, Sen så, på sistone så har det hänt någonting med honom. Eh, för han har blivit väldigt kommunikativ tydligen. Jag har lärt mig nu under läsningen av den här boken. Han har bland annat något så ovanligt som typ... Att han, han låter fans skicka frågor till honom som han publicerar på sin hemsida. Och det kan vara frågor om vad som helst. Alltså, som heter The Red Hand Files. Och sen har han också så här, haft typ föreställningar där han får runt. Och det är så här In Conversation with Nick Cave. Och så får folk så här, i publiken bara ställa vilka frågor som helst till honom. Och han sitter och svarar på det. Det är ganska ovanligt. Mm. Men väldigt kommunikativt. Och så även då den här boken. Men det det som jag tyckte var intressant då, det här med den kreativa processen, är att han, det finns vissa likheter mellan typ hur han talar om att han använder sig av bilder i sitt skrivande. Att att det finns bilder som är typ grunden för allting som han gör, som... Och något liknande är för mig då. Så det var därför jag blev så intresserad för att det är roligt att läsa om någon annan som är likadan. Och det påminner också väldigt mycket om Birgitta trotsig sätt att arbeta kreativt enligt vad hon har sagt i intervjuer och skrivit i sina texter och sådär. Och det har, nu ska vi se om man kan ro ihop det, här. det har också någonting med religion att göra Alltså det finns För religion är ju i sig Utgår ju från väldigt kraftiga Sådana bilder kan man säga eh, Han har sagt mycket Om religion, han har alltid typ skrivit Om det och så Och det är just kristendomen som han Just han då är intresserad av Han, han kan finna njutning i mycket religion, men han Beskriver sig vara en hammer and nails Kind of guy <laughs> Och han har också sagt I believe in God in spite of religion not because of it. Och han har sagt Belief in God is illogical, it's absurd. There's no debate. I feel it intuitively, it comes from the heart. A magical place. Och han menar då att brottas med sin tro fördjupar relationen till världen. Särskilt kreativt. Att det är som, alltså religionen är en väldigt stor motor för honom i hans låtskrivande då. Mm han börjar alltid sina skivor med att han skriver texter. Och det är den jobbiga processen. När, när det är gjort, när texterna är färdiga, då blir det roligt typ. Då får han gå till studion och då gör han musiken. Men texterna är liksom fundamentet för allting. Eh, och då berättar han om när han tillsammans med Warren Ellis som han har gjort eh, mycket musik med. Eh, han är också med i The Bad Seeds men han har också gjort filmmusik. Till exempel The Assassination of... Jesse James by the Coward Robert Ford. Kan den heta så? Skitsamma. Som är jättebra. Men i alla fall. Och han beskriver då det här bild... Det som intresserade mig då, den här bildprocessen. På så sätt att han... Det hade skett ett skifte i hans låtskrivande kan man säga. Eller i hans kreativitet. Och det skedde 2015 när hans 15-åriga barn... Arthur dog för att mm. han ramlade från en klippa i Brighton mm. ehm, och ja nu, sen så har också till av hans barn faktiskt dött, han hade fyra söner, nu har han bara två ehm, och, och det är mycket den sorgen efter det här barnet som den här boken handlar om, hur han försöker hantera det och typ hur det påverkade hans relation till eh, menar, typ gudomligheten men också till skrivandet då. Och då... Först... Så, så, så grunden till Ghost Teen då, som är skivan som han skrev i efter... Vad ska man säga? Efter svallet av, av Arthurs död. Då, då hade han beskrivit att han hade några väldigt starka, typ extatiska bilder. Som han inte förstod, men som... Eh, han liksom typ pumpade ut energidjur på något sätt. Eller som blev liksom typ kärnan i skivan. Mm. Och den bilden då som, som han beskriver, han beskriver några, men det syns i synnerhet den här bilden. Och det var, den kom till honom som en vision, inte bara som att han, när man fantiserar, utan det är mer som att det, den kom till honom. Han, han säger att han actually saw it. Och det är då en bild av en man som står på en strand omgiven av vilda djur i panik. Och de brinner, och och bergen bakom honom brinner. Och djuren skriker och springer runt fram och tillbaka och sjövar, alltså typ sjödjur av olika slag, typ sjölejon eller jag jag vet inte exakt vad, kommer upp ur vattnet och... Sen så är det en spiral av typ spirit children, jag vet inte hur man ska översa det, ande unga, ande barn. som klättrar upp mot solen. Det var som en hallucination, säger han, snarare än en, bara en fantasi då. Och han kunde, den här bilden var så stark för honom och han kunde liksom inte släppa den. Och på den färdiga skivan sen så finns den med, men den är inte liksom... Den har inte en central plats utan det nämns bara. Och han menar inte heller att det viktiga med bilden, som jag förstår i alla fall, var den i sig. Utan snarare det som den emanerade då på något sätt. Och hela den här skrivandet av Shivan Ghostin var för Nick Cave ett försök att få kontakt med sitt döda barn. Så att studio hela studioprocessen när de satt och spelade och kom på musik eh, måste ha varit... Speciell. Och i och med Arthurs död, och också det här skiftet som skedde i hans låtskrivande. För att jag vet inte, du verkar ju, Philip, vara lite mer bekant med hans låtar, då. Men att han, då, han är ofta väldigt narrativ. Att det är liksom tydliga karaktärer, det är tydliga skeenden och så vidare. Så alltså som små berättelser. Så. Men då, då berättar han att hans hela den här metoden att skriva det traditionella sättet som han, har, som han har i tredje personen strukturerad historia och så vidare började kännas som en sorts tyranni mot lyssnaren och att, att det var som att han kände att han gömde sig bakom de här historierna att han var rädd för det som, som liksom kaoset inuti och försökte att det bara blev ett läggande och det medom här narrativen och då ville han börja skriva sånger som var sannare mot då, den upplevelsen eh, Han är fortfarande väldigt visuella låtar, men det är mer kaosigt, söndersprängt och så vidare. Så skivan blev en gestaltning av den värld där han tänkte att Arthur befann sig. Och att han upplevde också att Arthur bebodde musiken på ett bokstavligt sätt, inte på ett billigt sätt. Och han pratade om att det finns en annan plats som han genom övning kan komma till han liksom kom, kan, kan komma i kontakt med den här typen av bilder. Då. Och det är inte en fantasiplats utan eh, han kallar det och hänvisar till en präst slash flummare som heter Cynthia någonting, nu kommer jag inte ihåg vad hon hette, men man kan googla på det, eh, som kallas för The, imag- the Imaginal Realm. Ett gräns- sorts gränsområde för medvetandet innan drömmen, innan fantasin. Och jag tänker att det gränsområdet är samma, exakt samma som jag ofta får jättemycket bilder ifrån precis innan jag somnar. Mm. Det är typ min mest kreativa stund på dagen när jag ska sova och eh, ni vet precis när man typ glider in i drömmen. Det här glappet. Så mm. det är som att man kan sträcka ner handen och så drar man upp någonting liksom. Det är imaginary realm. Eller det var så jag tolkade det i alla fall. Och att göra den här skivan Ghost Team, försökte han förflytta sig medvetet dit gång på gång på gång. För att han ville träffa sitt barn då såklart. Och det här påminner väldigt mycket om då Birgitta Trotsig som jag sa tidigare. Att eh, det som hon har sagt om sitt skrivande fast på ett mycket mer elaborerat sätt kan man väl säga. Så jag började tänka på det och då började jag läsa om den här boken- som kom ut som Pocket som heter Ett landskap och jaget av världen. Det är två böcker i en kan man säga. Som är hennes eh, texter om alltså typ dagbok fragment eh, från 50-talet och sen så är det eh, texter om författarverkstan kallar det. Och det låter jättetråkigt men det är <laughs> alltifrån tråkigt. Eh, allt hon säger är ju som jag sa förra gången typ rätt fett. och eh, Sen läste jag lite uppsatser typ om det här, för det finns ju himla mycket bra eh, sagt. Och Trotsig menar att hon både i sina egna texter och i andra söker och hittar en sorts grundlinje eller arketyp, essens, en ariadne yttersta grund. Mm. Så om man tänker sig, ni vet Roland Barthes, han hade ju den här idén om att en text kan ändra vara som en lök eller som en aprikos. En lök, det är liksom det här mer postmoderna då. Alltså lager på lager på lager av betydelser. Och sen så när man kommer till mitten så finns det ingenting där. Utan mm. det är liksom i lagren som allting sker. Medan aprikosen är mer att det är kött och du jobbar Och sen så kommer du in i kärnan.
3: Mm.
1: Och Birgit sig är uppenbart då en aprikosförfattare. Um, och uppenbart då även då Nick Cave. Men hon menar då att Människan är liksom fördriven ur sin egen inre värld och hon trots ser det som sin uppgift att försöka berätta sagor om liv och död och åstadkomma en sorts medvetande vidgning och hjälpa den moderna människan att komma i kontakt med den här förlorade upplevelsesfären. Som har blivit helt förstörd, för att språket har blivit förstört, för att nu allt språk är så här ägarintressen och ekonomiska och politiska betydelser. Alltså det är bara det är brus. Liksom. Och att hon jobbar med att liksom komma ner till de här urbilderna som hon menar att hon ibland kan få tillgång till. Då. Att skriva att det är en ständig kamp med de nedärvda betydelserna som. Alltså att språket... Är, hon, hon menar till exempel att, typ att när man pratar så märks det jättetydligt hur språket har blivit tomt för att man behöver inte ens uttala hela orden. För alla mm. känner genast igen betydelsen. Och liksom, men att däremot i stammandet av ja, de avbrutna meningarna där kan det komma fram någonting annat till exempel. Och sen så, så även då i litteraturen. Och hon tycker då att sagan, myterna... ofta kan ta sig förbi den här vardagliga räckan av skenbart innehållslösa dagar och komma fram till otillgängligt dolda skikt av den mänskliga varelsens verklighet och avslöja människans innersta drama. Alltså ni fattar ju, hon hon kan ju uttrycka sig. (laughs) Hon menar då, jag skulle säga likhet med Cave, att hon är helt och hållet visuellt lagd. Alltså bild, en bild eller flera bilder är alltid utgångspunkten i hennes skrivarbete. Eh, jag tror att jag kanske har nämnt det förut, men till exempel en sån bild kan vara. Har ni läst sjukdomen av henne? Jag tror, jag tror inte det. I den i alla fall så hade hela den boken hade sin upprinnelse i bilden av en båt i starkt, en, en vitgrön båt, typ en segelbåt i så starkt strålkastarljus på svart vatten som blåser. Som var på väg mellan två länder. Den bilden. Och hon mm. hade ingen aning om. Sen så visade det sig att den var på väg mellan Skåne och Polen. Och massa grejer och, och, och så vidare och så vidare. Men att det, det, det kunde vara sådana där bilder på samma sätt. Som påminner väldigt mycket då om The Caves. Vad han sa. Och för skrivande då är att försöka översätta. De här bilderna som kommer till henne. Ehm... Um, som ju också kan vara mycket mer mytiska och sådär. Men att försöka översätta dem till språk då. Att hitta ett språk för bilderna. Eh. Och då skriver hon och skriver för att komma fram till materialets djupare mening. De här bilderna är inte flimret från vardagslivet då. Utan snarare någon typ av arketypmaterial. Man känner ju Jung här. Alltså, mm. Att det handlar, alltså just om att det finns ett. Det är som att hon talar om jungs kollektiva omedvetna. Att det finns alltså, det vill säga återkommande bilder och motiv i, i kulturer som är helt separerade från varandra. Att det liksom finns som att människan skulle ha någonting essentiellt i sig. Jag vet inte vad jag känner om det här, men det verkar uppenbarligen som att hon eh, går ganska hårt på det. Då. Eh, och att hon försöker bryta bryt sig. Sl- Poeten måste liksom slå sönder det här maskin Maskinsidan av språket, sköld- och maskeringssidan hon det Annars finns det bara konventionella och tomma fraser kvar. Um, och då när hon snackar om det här, i, alltså det jag har läst nu är jättemånga olika typer av intervjuer och den här boken som jag pratade om, Ett landskap, jag ut i världen, så refererar hon till Sklovski. Sklovski, <laughs> känner ni till honom? Vagt. Rysk formalist. typ.
2: Jag tror att jag läste i litteraturvetenskapen för miljoner år sedan.
1: Ja, han, men han, han pratar så bra det hon om, om just det här med typ konstens typ uppgift låter så prudentligt. Men alltså vad konsten kan göra är väl bättre då. Och det är att fördröja eller dra ut på varseblivningen. Mm. Alltså försvåra varsigblivningen helt enkelt. För att störa det vanemässiga i den. Just det.
2: Är det han som pratar om att damma av en soffa?
1: Är det det? Ja, det kanske det är. <laughs> han, han, har, han har i alla fall det här med främmandegöring. Är som liksom det han pratar väldigt mycket om. Att konsten ska främmangöra vardagen. Så att, jag
2: att det är...
1: Så att den som tittar eller läser eller lyssnar eller vad man nu gör. Måste liksom bli störd och få jobba lite. För att kunna uppleva då... inte ha en automatiserad iakttagelse, utan utan helt enkelt göra stenen stenig. Eller få oss att känna världen, inte bara leva på ett omedvetet plan, där vi bara känner igen saker och det bara passerar som filmjölk genom huvudet, typ. Det är inte hans uttryck, det är mitt. (här) (här) Vad länge sedan jag använder ordet.
0: Men Filip, var gör soff
2: det är precis det här, han pratar om när du är hemma och städar och så dammar du av soffan och så har du gjort den här rörelsen med handen där du dammar av soffan Jag har gjort liksom flera gånger i veckan i, i, i 50 år och att du märker den inte ens och att en, en del av litteraturens uppgift då är att um, uppmärksamma den rörelsen, att liksom mm. medvetandegöra den vanemässiga rörelsen på något sätt. Någonting åt det hållet. Mm. Men det är precis det du pratar om.
3: Mm.
1: Just det. Och det är också så här att även om en konstart har varit revolutionerande eller på något sätt eh, ver- verkligen har stört det vanliga tänkandet och så vidare så kan ju även den stagnera då och bli lika automatiserad som allting annat. Och det händer ju hela tiden såklart då. Och jag tycker att det är kul för att vi pratade ju förra gången om vi tror att det var förra gången om en väldigt kort novell av Trotsig som, handlar om, som heter Flickan och Fjärilen. Mm. Och då läste jag eller i Jaget och världen då så skriver hon om en, en hur ska jag förklara det här nu? Alltså kanske en nytt till handlingen i den alltså att hon skriver väldigt mycket om den här kabbalistiska mytan om att skapelsen så gick kärlen sönder som rymde gudsknistan och man kan återfinna gudsknistan i allt allt levande, varje sten varje växt, varje talande varelse och att det är liksom vår uppgift att försöka lyfta upp den eller kalla fram den här gnistan ur skärvorna, ur bråtet ur skalet för sig skriver ju väldigt mycket just om skal. Så även mm. i den novellen, den här flickan som, spri- som liksom det spricker upp. Och sen så blir puppan synlig. Och att det handlar om en förlossning ur. En förlossning, en uppsprickning ur skal. Mm. till varon av livet liksom. Men ja, att det här också då. Att processen är väldigt. Eh, så här beskriver hon den. Eh, trots sig i en intervju så att trots återkommer ofta till att verbaliseringen av det visuella ursprungsmaterialet, det vill säga de här bilderna då som hon jobbar utifrån är tung, besvärlig, mödosam, förlamande. Känns som en black om foten. Innebär en kontinuerlig kamp medför svåra mellanperioder, depressioner, hotar med fullkomlig förstummelse, förintelse förin- förvirring är o- oupphörligt förknippad med en mycket tålamodsprövande väntan. Eh, så hon skräder inte orden där. Andra gånger så talar hon om skapande som väldigt lustfyllt, som en lek med dockor och sådär, men jag tyckte att det var så k- det är så den här väntan då som jag eh, kan känna igen mig väldigt mycket i. Jag ska läsa en lite kort stycke där hon skriver i Jaget och världen om just det. Vänta, vänta. Jag tycker ibland att jag har tillbrakt hela mitt liv på olika soffor Sängar, skäslånger med att ligga och stirra i taket och vänta. Jag har i verkligheten ett hjärntålamod som jag aldrig hade trott mig själv om. Vänta. Så tar vi om det hela igen. Försiktigt. Fel tonart. Vänta igen. Vänta. Åren går, men ändå får du höra gräset växa. Det vanliga talet ljuger. Man måste liksom komma in i någonting annat då.
2: Sitt fint.
1: Ja, eh... Hon kan verkligen... Alltså det som jag tycker är så fantastiskt med Trotsig är att hon kan artikulera och verbalisera den här typen, här hela det här grejset.
3: Mm.
1: Och det är ju... Alltså det finns många paralleller, tycker jag, till den här Nick Cave-boken. Då, eller hur han pratar om det. Han pratar också om den otroligt tunga fasen med skrivandet, när, när den här ångesten när han ska påbörja när han har fått de här bilderna liksom och han han ska försöka verbalisera det eller få ner det och så sen när han blir då musiker så verkar saker och ting vara lättare då är man heller inte ensam han jobbar ju med någon annan då och så men jag tänkte också på sådana här bilder Maria till exempel hur funkar det för dig har du du också någon sån här bild resonerar det här till dig på något sätt i ditt skrivande Ja, absolut. Uh,
0: däremot tror jag att det... Att det förhåller mig till är bilder som ändå kommer utifrån. Alltså, kanske inte från den djupaste fantasin, utan uh, ja, yttre stimuli. Alltså, ikoner till exempel använder ja, är mycket av när jag skriver och, mm. och sådana saker. Men, men känslan kan jag förstå. Däremot så tycker jag den är att liksom, det är ett intressant motsatspar som, som ju båda håller på med. Som, som du lyfter fram. Som är det här mellan, mellan bild och ord på något sätt. Alltså, Jag tänker att vår blivning bildmässigt är också väldigt... Eh, ...ju... Är påverkad av ah. liksom vanans makt och sådana saker. Så att det är en speciell. Eh, jag inte, det är en speciell utgångspunkt på det sättet. Liksom. Som att det känns som att det finns en lite underliggande eh, förståelse av att bild på något sätt är mindre mindre tecken eller mindre liksom förmedlad än
1: än det som är i orden. Det ligger, mer, ja, men det ligger nog mer i sådana fall på mig alltså i hur jag har lagt fram det här. För att hon pratar också väldigt mycket om att det är så mycket konst som bara speglar sin omvärld. Mm. Och hon menar på att det måste finnas något mer i den. Mm. För att den ska vara liksom... För mm. att den ska kunna störa vår värseblivning sådär. Alltså den får inte bara vara reproducerande utan det måste göra någonting annat sådant. Så jag tror att hennes inställning är att det är... Eh, att det, är typ, alltså att det liknar. Men däremot att, att just att, att litteratur är bilder. Typ mm. så. Mm. Och det tycker ju verkligen inte alla författare tänker att det är väldigt många eh, kanske mest i poesin och sådär. Där det inte alls handlar om att måla fram bilder så. Utan att det mer är, kan vara helt andra processer som pågår. typ. Men.
2: Alltså, ja, jag tycker det är fett spännande. Jag, jag... Jag tror att jag aldrig har sett litteratur på det sättet eh, i mitt eget skrivande till exempel. Men, jag, men nu när du säger det så har jag liksom typ två tillfällen eh, fått sådana här bilder som jag har liksom varit grundat till eh, dikter. Mm. Eh, som jag inte vet var de kommer från. Alltså, någonstans i det där, det där rummet liksom som har fastnat och sen behövde skrivas på något sätt som verkligen grundar sig i en bild som inte kommer från verkligheten på det sättet. Som inte är liksom en avbild utan som bara hamnade där. Och jag har inte riktigt reflekterat över det på det sättet. Men, ja, men det har liksom hänt jätte, jätte mm.
1: Man fattar. Jag, alltså, det är kanske också anledningen till att jag har tänkt på det så mycket för att jag var på jag hade blivit inbjuden till eh, ni vet, Biskops Arn alltså, eller vad säger man? Biskop Arn kanske heter. Den här författarskolan som ligger utanför Stockholm. Ö, för att prata inför en grupp med debuterande författare, alla hade debuterat och det skulle vara typ som någon slags vecka för dem med seminarier och sådär och då var jag där tillsammans med en annan författare som jag har översatt som heter Rasmus Dahlberg som är dansk och det var också lite jobbigt för att han skulle då inse att jag inte kunde danska men det är bra men i alla fall, och då tänkte jag så här, alltså jag har ju pratat om min senaste bok många gånger, men den här gången eftersom det var skrivande människor alltså ändå så pass skrivna att de har debuterat, då har man ju skrivit en del liksom. så tänkte jag att jag skulle prova att prata om, det här var innan jag läste den här boken då eh, prata om just den bild som har varit min liksom maskin kan man säga mm. i, i, när jag skrev min senaste bok, den under Djurska solen och, och jag ritade till och med upp bilden på tavlan. Men det var som att jag tog mig vatten över huvudet där. För att det blev så himla typ personligt. För mm. alltså jag är alltid jättepersonlig. Jag, jag kan inte prata om mina böcker utan de blir väldigt personliga. Men jag ritade upp den här bilden. Och, och som, jag, som jag, jag tror inte ens den är med i boken. Men det är liksom en bild av ett stort träd. Och jag, alltså det här är så otroligt. Det här är verkligen en symbolbild blixten slår ner i ett träd och går rakt genom stammen och ner strålar ut i rötterna liksom. mm. det kan ju se ut lite som ett träd nu när blixten slår ner och så under jorden och i under jorden då alltså bland de här blixtrötterna blixtrötterna blir liksom gångar i ett grävningsgryt
3: mm.
1: och där finns också en grävning då. så det handlar om det där med blixten rakt de två olika nivåerna och sen un- alltså under jorden och det finns ju i grunden någon, någon typ av okult tematik där. Men, men den bilden var så för mig. Eh, det, alltså det var en sån där bild som jag inte, jag begrep den inte. Men den var, den brände sig fast liksom i skallen. Och just att skrivande, att boken blev liksom ett sätt att försöka menar, tolka fram meningen i den då. Och jag försökte förklara det här att det hade funkat så för de här författarna då, på för den här när jag var där på skolan. Och samtidigt så försökte jag rita upp liksom handlingen i romanen. Det, den lilla handling som nu finns. Och de olika liksom öar av teman som, som jag har jobbat med och så sådär. Så det blev alltså otroligt mycket. Och jag sa så här bara, jag, jag tror att jag har läst för mycket. Alltså jag började inte ursäkta mig för att det blev så himla rörigt och för dem, för mig är det ju inte det nu, alltså jag vet ju precis men det var ändå liksom så himla svårt att försöka förklara det där och det var, det var så Lisa då att, att läsa två som kunde göra det bättre alltså kunde förklara det bättre
3: mm.
1: men också intressant så här hur en bild kan, det är som när man går på ett konstmuseum och det är bara bild efter bild på någon gammal påve och det är bara, alltså ni vet man blir bara, och så rätt var det här, fast man är helt utmattad. Man har typ så jävla ont i fötterna och allting. Så bara, kan det vara en bild som bara helt plötsligt i rätt bara golvar den? kanske Du kanske till och med har sett den förut, men då har den inte hänt. Men den golvar dig. Och den talar till dig på något sätt. Och du kan inte du bara... Ja, du bara går därifrån. Liksom. Ja, men, ni vet som i första avsnittet skönhetsavsnittet. Mm, mm. Då hände ju det med Men alltså, det är så där att vi bara typ, talar till en. Till någonting primitivt igen. Eller något liksom... Mm. I kärnan om man tror på kärnan. Om man är på aprikosen. Rätt i aprikosen. Ja, rätt i aprikosen. <laughs> <laughs> ja. Så det var väl typ det jag ville prata om. Men... Sen så vill jag också förklara då hur jag får in det här i dagens tema. För det var kanske det svåraste. Men... Eh, och min förklaring då till att det blev det här. Eh, när temat är gamla människor är för att jag tycker att både Nick Cave och Birgitta Trotsig har gamla själar. Plus att Birgitta Trotsig <laughs> blev väldigt gammal. Och Nick Cave han är ju typ 63. Och jag tycker inte att man är gammal när man är 63.
2: Ja, vad, vad går gränsen för gammal?
1: Jag tänkte också fråga dig men så tänkte jag... Jag tänkte att...
2: att jag såg... Uh, uh, 5% av våra lyssnare är över 60 60 plus är liksom den högsta åldern som finns på mm. vår poddapps indelning
1: Oj. Tack för att ni lyssnar ja. ja men så att kopplingen är vag men det blev något i alla fall Jag tyckte det var så solitt Jag
0: tänkte också att mm. det var eh, att det pra- pratade om så urbilder,
1: ja, det är riktigt precis. gammalt det, det blir begammalt. inte äldre Exakt. Precis. Plus att man kan ju bli gammal av typ... Har man varit med om två av sina barn har dött, då är, blir man ju äldre.
3: Mm.
1: Alltså, det, alltså det är faktiskt... Jag kan ändå rekommendera... Även om han är ju väldigt full av himself, liksom, eftersom han är typ en av världens största rockstjärnor och så här gillar att höra sig själv prata, så kan jag ändå rekommendera den här boken för att jag tycker att det är alltså, jobbigt, men... Mm. Jag tycker, ja,
2: jag tycker det känns härligt och otippat att du pratar om, Nicky.
1: Ja, en rockbiografi typ. Rock.
0: Jag älskar det. Och jätteintressant och också vackert och inspirerande. Wow.
1: Shit, du är på gott i varje dag.
2: <laughs> jag kommer nog eh, faktiskt prata om gamla människor i litteratur. <laughs> bra, bra Jag försökte i alla fall. Uh, och jag liksom. Min take här bygger lite på att jag. alltså Det första jag tänkte på när jag tänkte på så här, g- bilden av en gammal i litteratur. Då tänker jag på så här. De, uh, nej. Jag har inte så stark relation till saker. Uh. Ska. Ja, uh, jag tycker att han är en ganska tråkig författare. Jag jobbade året efter gymnasiet på science fiction bokhandeln i gamla stan Då minns jag att det är så här, man fick liksom hålla käften om det Det var så här snackar man skit om Buffy the Vampire Slayer Eller om Tolkien så fick man typ sparken Plus en <laughs> två timmars föreläsning om varför man var dum i huvudet Jag förstår um, Ja, skitar man um, Men jag, jag tänkte liksom på, så här, när man tänker på gamla människor litteratur så tänkte jag på typ Thomas Bernhard-karaktär. Jag tänkte
1: också på Thomas Bernhard,
2: jättemycket. Gammal... Klok, men bitter man. Och så tänkte jag att det kändes tråkigt. Och då tänkte jag på... (laughs) Vad min prata handlar om är typ... Jakten på... En allvarsam finurlighet. (laughs) Eller kanske... Med, jag har liksom en, på tal om bilder så har jag liksom en tydlig bild av vad det är ute efter. Och det är glimten i Jonas Ellerströms ögon när han pratar om litteratur. Oj, eh.
1: den har jag aldrig sett. Jag har aldrig sett han prata om litteratur.
2: Jag, jag har, jag har liksom en jättetydlig bild från en speciell Han är en, en
1: förläggare på Ellerströms ja. lag som ju väldigt mycket poesi. För det.
2: Precis, Jonas Ellerström, jag vet inte om han räknas som gammal, jag vet inte hur gammal han är. Men det spelar egentligen ingen roll för min take, jag ska inte prata så mycket om honom. Men... Eh, han eh, han är också med i Samfundet i Nio, eh, som är en oklart såhär, samfund för litteratur, eh, whatever that means. De gör en massa saker.
1: De ger priser, de har gett med mm. en gång. Mm.
2: Top, toppen, Samfund.
1: Ja, jättebra. <laughs> e- Kerstin Ekman är med också. Och Stridsberg tror jag. Ja. Anywho.
2: Det vill säga alla som har hoppat av från Svenska Akademin.
1: <laughs> ja. <laughs>
2: <laughs> e- men de hade en kväll e- när de, som de anordnade Samfundet i Nio. Uh, om Bernt Eriksson som är så här.
1: Var du på det? Ja. Uh, uh,
2: som är en otroligt omskriven författare.
1: Men du kände till den författaren som tidigare? Nej. Nej, okej. Okay. Uh, du var men... randomgå på litteraturevent alltså.
2: Jag, jag råkar vara ganska intresserad av litteratur faktiskt Ja, det är därför
1: Han är intresserad av glinten i Jonas
0: Öldersbromsag
2: Ja, men, men det var, det liksom någonting med Och det har typ att göra med Bernt Eriksson Jag ska inte prata om honom för jag kan ganska lite om honom Men, men att han är så här obskyr, typ ingen vet vem det är Han skriver sitt namn med gemener och, Det är typ den jag vet om honom Och att såhär... Men de som vet vem det är i de små små kretsarna ser han fett kult. Eh, och att den typen av författare, alltså liksom när, när Jonas Elleström då presenterade det här, presenterade de som skulle prata, ser det som att det är ett sätt att prata, hans orden han väljer, och att man kan se när han använder ett ord som man tycker om. Att det blir lite glimt i ögat, att han känner sig så här finullig. Och att det finns en njutning och en nyfikenhet i det på något sätt. Eh, och typ den glimten är jag ute efter i litteraturen. Den typen av eh, ålderdom.
1: Jag förstår.
0: Eh, men, men, som är, som,
2: som, det är inte nödvändigtvis humoristiskt. Det kan liksom vara allvarligt också. Eh.
0: För mig så är den där ellerströmska glimten väldigt förknippad med liksom ett... Alltså kanske en skivsamlargubbe.
3: Mm.
0: Alltså att man har... Ett, den sortens begär. Jag tänkte på att jag har eh, den här Undertidens yta som eh, Ellerström har skrivit som är liksom en typ alternativ eh, poesihistoria mm. med svenska poeter där han liksom lyft fram och, och lite Uh, kastar extra ljus på de som han tycker är liksom mm. riktigt göttiga, men lite på det sättet som en ginsfarbror mm. skulle göra, Om man råkade gå in på mycket skivor. Mm.
3: Typ.
1: Men uh, är Bernt Eriksson med i den boken? Uh, det tror jag inte. Okay. Mm. Jag är inte
0: säker. Jag har haft den som liksom en uh, väldigt mycket en referensbok där jag, jag förstår. bläddrat lite fram och tillbaka.
2: <laughs> ja.
0: Kul att jag använder att referensbok för mig synnerligen, men jag läser inte så nog.
2: <laughs>
1: ja, men så är det väl. Men, men. Du, du har alltså den där glimten. Och Hur har det gått när du har botaniserat i dina bokhyllor?
2: Ja, men bra. Jag kommer till det. Men jag kan börja med detta en dikt bara för att sätta stämningen. Och det här är inte nödvändigtvis om gamla människor just den här dikten. Men den har precis den här glimten. Och det är då av Kristina Lund. Som jag tänker är ett... En så här mästare av allvarsam finurlighet. Ja. Och den går så här. Jag är en mycket skojfrisk kvinna. Jag har inga skor som man kan gå hem i. Jag har aldrig träffat någon kropp som trivs i mina kläder. Så fort jag slår upp ögonen blir verkligheten strömlös. Och mitt hjärta är till bredden fullt av isterband och tango Dagarna somnar alltid i mina fickor redan innan de hunnit börja. Och om nätterna försöker jag övertala främmande människor att ansöka om vårdnaden av mig. Ibland sätter jag på mig en höfthållare och går ut på gatorna som ett levande bevis på parapsykologins genomslagskraft. Men för det mesta sitter jag bara under diskbänken och njuter av min egen frånvaro. Galopp, galopp. <skratt> oh
1: han är så bra. Jag,
2: jag tycker nästan fram, framför allt att det där slutet, mm. galopp, galopp, det har en otroligt allvarsam finulighet i sig som, eh, som är toppen som tomsättare för den här praten.
0: Mycket, mycket. <laughs>
2: um, men när jag tänkte då på, på det här, det första jag kommer att tänka på um, är då... Um, ett otroligt bra litterärt exempel på allvarsam finurlighet hos faktiskt gamla människor i litteratur. Och det är Tove Janssons sommarboken.
1: Ja, den är ju
2: som spot on. handlar om en ung flicka och hennes farmor. Pappan är med på något hörn tror jag, eller sånt där. Och att de spenderar en sommar på en skärgårdsjärn någonstans tror jag.
1: Tillbringar, jag hatar folk som säger spendera om tid. Förlåt.
2: Ehm... Um, Tillbringar en sommar på en skärgård, tror <laughs> <Låt. laughs> Och att det finns en, to- det är en otroligt vacker relation mellan dem. Och, och att den här Farmon är ett så himla bra exempel på det här. Mm. Där hon är allvarsam och lekfull och typ principfast på något sätt. Utan att bli liksom stel och cynisk. Liksom. Jag tänker, jag har något exempel bara för att visa hur det låter tänker att kanske ganska många har läst den här men, um, det här är då de hittar en um, gammal kro, en, en gammal fågel som har dött och uh, Sofia som är barnet då, uh, förklarar att det, Sofia förklarade att det var en gammal kråka men farmor trodde inte på henne men det är ju vår, sa Sofia de dör inte nu – De är alldeles nya och har just gift sig. Det sa du. – Ja, sa farmor. Den dog nu i alla fall. – Hur dog den? ropade Sofia. Hon var mycket arg. – Av olycklig kärlek, förklarade hennes farmor. Den sjöng och gagglade hela natten för sin gaggelhörna. Och så kom en annan och tog henne. Och då stack den sitt huvud under vattnet och flöt bort. – Det är inte sant, skrek Sofia och började gråta. – Allor kan inte drunkna. Berätta ordentligt. Då talade farmorna om att det helt enkelt, den helt enkelt hade slagit huvudet i en sten. Den sjöng och gagglade sig utan all måtta att den inte såg efter vad den for fram. Och så gick det som det gick, just när den var allra mest lycklig. Det där var bättre, sa Sofia. Borde vi begrava den?
1: Just det. Jag tror, finns det inte också i den där boken en, en underbar sekvens där när typ, hon, hon är så sur och går runt och typ rotar mm. ute. Och så är det så här för att hon letar efter sina löständer och så mm. skäms hon lite för det. När barnet säger, vad gör du, vad gör du? Hon bara, Den är väldigt fin scen.
2: <laughs> ja, det finns också någon scen... ja, men här det, det, det är också en jätterolig scen som jag tänker på i, i det här. Ehm, I att det liksom också finns något slags konstigt allvar i det som... Det är några stockholmare eller någonting som har byggt ett hus på en här. Um, och som då inte är hemma. Uh, och De då, då har liksom låst dörren och satt upp plakat där det står privat område, uh, vilket farmor tycker är otroligt dumt. Ja. Um, mitt i grusvallen hade direktören ett stort plakat med svarta bokstäver. Privat område, landstigning förbjuden. <laughs> Vi går i land, sa farmor Hon var mycket arg. Sofia såg ledd ut. Det är stor skillnad, förklarade hennes farmor. Ingen människa med uppfostran går i land på en annan sö när den är tom. Men sätter de upp plakat så gör man det för att det är en utmaning. Naturligtvis, sa Sofia, och och utökade allvarligt sin kunskap om livet. De förtyder vid plakatet. Det vi gör nu det vi nu gör, som farmor, är en demonstration. Man visar sitt ogillande. Har du förstått? En demonstration, upprepade hennes barnbarn och tillade älskvärt- här kommer det aldrig att bli någon hamn. <laughs>
1: <laughs> ja, det där är så jävla alltså. Det är som i <laughs> mumintrollen. Samma typ av vardagsrevolutionen. Typ. <laughs> ja.
2: Uh, och någonting jag kom på. Jag vet inte om hur smart den här referensen är. För att jag kom på den för typ uh, en, och en och en halv timme sedan inför avsnittet. Uh, var att det finns också en så här mörkt, twisted version av det här i nikano Hans i hans ah,
1: intressant
2: i övre eh, som väl kom på 90-talet någon gång eh, som är en otroligt konstig berättelse om Pyret och eh, hans morfar det är roligt att det är ja. ja. eh, som har massa incestuös sex och det är massa nazism och massa eh, litterära referenser om vartannat eh, och det finns, jag minns liksom specifikt som är nästan som en sån mörk version av det här fabulerandet där liksom mm. bara berättar historia för, för, för Sofia um, för att liksom delvis för att här, spendera tiden, tillbringa tiden. Tack. Um, <laughs> um, men också ja, men det finns en njutning i det på något sätt. Så det finns någon sån scen i eldervården i övre Kågedalen där han när de sitter vid brasan och um, och morfar berätta liksom en slags skapelseberättelse om att eh, ja men förr i tiden då var det män, eh, då var det bara män och män låg med varandra när de ville och, eh, liksom, eh, men sen kom den här sjukdomen från södern, fittan, som liksom tog över mer och mer och, eh, och snart var, fanns det inga riktiga män kvar. Här uppe i Norrland så liksom, höll vi kvar länge men även nu finns det knappt några kvar här den typen av så otroligt märkliga fabulerande som han sitter där vid elden med, med pyret och berättar.
1: Alltså, Nikanon Teatologen är typ det mest skandalösa litteratur i Sverige har frambringat, mm. kan man väl säga.
3: Mm. Ehh, uh, ja, verkligen. Det är Bellband
1: då? Jag <laughs> <laughs> men intressant att tänka sig, det är som en skugg skuggtvilling till, till sommarboken, sommarboken ja. då, yes. det, man borde så här rekommendera det som så här tillsammansläsning. Sommarläsning på att ja, Börja med sommarboken.
2: Ja. Just det. Eh, och sen, sen tänkte jag också eh, som, som ett annat kul exempel på det här tänkte jag på eh, Olga Tokaricuk, eh, styr din plog över de dödas ben. Eh, Olga Tokarczuk vann väl Nobelpriset för ett par år sedan. Var typ. det 2018?
1: 2018
2: tror jag. Eh, polsk författare. Eh, kan inte så mycket mer om henne. Hon har skrivit de här, vad heter de? Jakobsböckerna.
1: Ja, en enormt fet bok som ah. heter Jakobsböckerna.
2: Ja. Eh, eh, det här är den enda jag läste av henne. Och jag tycker den är toppen. Alltså det, eh. jag
1: sa det tidigare, jag ska säga det igen nu. att Det första kapitlet där... Jag tror till och med det heter typ Titta noga nu, eller något sånt där. Ja. Det är typ det mest perfekta romankapitlet i historien ja. av romankapitel. Det är så otroligt perfekt. Som man, man fattar inte det riktigt för man läser den boken, men det är så mm. en otrolig öppning. Och karaktärspec- uh, det finns till och med en karaktär som heter Storfot. Uh. Alltså, det ser himla bra. Uh. Storfot.
2: Om mm. uh. um, um, det är någonting med den huvudpersonen där, för den handlar ju då om... En äldre kvinna som bor eh, typ ute i skogen någonstans i ett litet samhälle. Eh, och det eh, sker ett mord. Eller det är någon som dör. Eh, det hittas en kropp. Eh, och eh, hon, den här äldre kvinnan, hon börjar liksom undersöka det här mordet och, har, och tror inte att polisen har, är på rätt spår. Liksom. Eh, och hon är helt säker på att det är djuren som, eh, som har... Begått brottet.
1: För han var han en jägare då? Kyrdjägare. Han hade jättemycket djur.
2: Ah. Eh, och att det, det, hon i sina teorier om det här så involverar hon en massa astrologi och en massa eh, andra olika bilder. En massa bilder från William Blake för att hennes mm. polar översätter William Blake. Eller hon, något hon, och, och hon och
1: Polaren gör det tillsammans. Ja, det, är tillsammans,
2: ah. så tillsammans och att det är någonting med henne. Det är ju, på, det är ju väldigt, på väldigt mycket allvar i henne liksom det här. Teorin. Och här, det, men det är också någonting med det som känns så här lekfullt. Och, mm. um, menar, en, en allvarsam lekfullhet. Det, det, vill säga, det är inte lekfullt som i att hon inte tar det på allvar. liksom Men um, att det finns någonting i det som är. Hon känns liksom inte så här tokig. Nej, uh, hon
1: känns ju extremt klok en vis ja, själ.
2: Verkligen klok. Ja. Äh.
1: Och så typ hennes hon är så magiskt medveten eller hennes världsbild är så magiskt betingad är ja. att hon typ tolkar så här stjärnorna och sen så, men hon, allt, allt hon gör är så vettigt Och det är samtidigt liksom typ av världen på något sätt hennes sätt att se på den. Mm. Hon kallar rådjuren alltså som för jungfruna tror jag. Det är mm. så fint. Jungfruna.
2: Äh. Jag försökte hitta ett bra citat. Och det här är väl, eh, jag hann inte riktigt leta igenom hela boken. Men... Dysio, sa jag. Det är hennes kompis, Dysio. Det kallas för Dionysos. Dysio, sa jag, Det är djuren som hämnas på människorna. Dysio brukar tro på allt jag säger. Men nu var det som om han inte lyssnade alls. Det är inte alls så otroligt som det låter, fortsätter jag. Djur är kloka och starka. Mycket mer än vad vi tror. Förr i tiden ställde man djur inför domstol- det hände rent av att de blev fällda. Vad snackar de? Vad snackar de? Stammade han medvetslöst. Jag läste en gång i en bok om råttor som måste försvara sig inför domstol för att de valde så stora skador. Men de fick lägga ner målet eftersom de inte infann sig till rättegången. Det slutade med att de tillerkände sig en offentlig försvarare. Jesus, vad är det du dillar dem? Jag tror det var i Frankrike på 1500-talet, fortsatte jag. Jag vet inte hur det slutade eller om de fick någon dom. Plötsligt stannade han till, höll mig om axlarna i ett fast grepp och skakade mig. Du har fått en chock, vad är det du snakkar om? Jag visste precis vad jag sa. Jag beslöt att kolla upp det vid tillfälle.
1: Mm. Men det är också det, att nu, den där passagen, nu var det lite grann som att hon hade typ en psykos eller någonting. Men hon är ju väldigt liksom saklig hela tiden.
2: Jag, jag blir, men, men, ja, det är därför alltså, den där sista meningen är typ nödvändig för den. För det stycket att liksom, hon har inte en sekund.
1: Och dessutom är det ju sant det där med att man ställde djuren för rätta. Det var ju någon gång typ någon gris som hade typ råkat döda en människa. Alltså då blev den ställd inför rätta. Alltså i vittnes Eller den var typ i, i, inne i. Ja det är, det är kul. Ja. Det är väldigt mycket humor i det. Och ja. blev ja. avrättad ibland också. Det är inte så kul. Mm.
2: Ehm, fin bok överhuvudtaget. Eh, inte bara om man är intresserad av eh, Jonas Hellersjöns glittrande ögon.
1: <laughs> men jag har aldrig varit så intresserad av dem som jag är nu. För jag visste inte om att det var en grej innan.
2: Eh, det, det kanske bara är jag som. Nej, men du inte... kände
1: ju uppenbarligen till det. Eh, ja. Ja, nu när Filip eh, för fram det, så kan jag se det. Ja, jag fattar. Är det en sån urbild i dig? Hans glittrande <laughs> blickfisk.
2: men kanske. <laughs> Jag sa ju att jag hade fått den här bilden två gånger nu, ja. till mitt skrivande. Ja. Båda, en gång på e- högra ögat. Ögat. och sen en gång för vänster oh. <laughs> Vad fint. Det, det sista jag tänkte prata om här är... Det var egentligen den här boken som jag tänkte prata om först. För det var lite som när Maria föreslog gamla människor... Så hade jag lite samma grej med att säga, ah, det är en bok som har stått i min bokhylla i typ tusen år. Eh, eh, som jag inte har läst. Eh, och den handlar om gamla människor. Eh, och det är boken Resus av Helena Marienske. Jag vet inte, Helena Marienske. Jag vet inte hur det uttalas alls.
1: Det märks att du har läst franska, Philip.
2: Ja, men den, hon är fransk, men det är ganska konstigt franskt namn. Ja, eh, so, ah, whatever. Ehm... Um, den är ganska alltså, ny i den Jag tror att den är från 2006 eller något sånt um, Och uh, handlar liksom om ett gäng gamlingar på ett ålderdomshem som lever runt ganska vilt. Uh, och det är jättemycket sex och jättemycket blod i den. Um, det är liksom... Hela boken är liksom uh, en, en berättelse utifrån de här olika gamlingarnas perspektiv. Uh, och uh, redan i början ser de ganska så här, frisinta, uh, liksom. Uh, men sen kommer också in en apa på uh, ålderdomshemmet. Det som, låter
1: väldigt buskis.
2: Ja, uh, det, um, det är lite åt det här uh, The Hearing Trumpet to, uh, tokroliga, liksom. Men, och den här apan är väldigt sexuell, och den liksom skapa någon stämning som gör att alla börjar sex med varandra men också, det blir också någon form av så här konstigt krig på åldernshemmet där de gamlingarna rustar upp sig och tränar och går ut i strid mot varandra Åh, oh, det låter jättejobbigt <laughs> Vi ställer dig i kö
0: till blomsterfonden istället så slipper du komma dit
1: Blomsterfonden, va?
0: Det är fint, fint hem
1: på ålderns höst. Ja, okej, okay. ja, tack <laughs>
2: Ja, och det är verkligen lite sån stämning. Jag tror faktiskt inte att du skulle gilla den här boken, André. Typ så här.
1: Men nu för läser ju bara rockbiografier, så.
2: Hon tryckte sig mot mig med en avväpnande ömmet som jag inte borde finna behag i, men som jag ändå fann behag i. Jag började kyssa henne, automatiskt, tillgivet, på kinderna på munnen. Våra händer förirrade sig, och innan protesterar. Det är nästan så att jag delar en upprördhet. Måste en självbiografi verkligen berätta allt i detalj? Måste den göra ett nedslag på två gummor som hånglar? Bara har man sett den absoluta nödvändigheten av att dessa två uråldriga gummor klär av sig inför våra ögon. Och dessutom är det väl undligt att flata inte det här spelet istället för en sympatiska hektor. Skulle man inte kunna sappa förbi denna prövning?
1: Och vad känner du för det? Känner du ja eller nej?
2: Jag tycker absolut inte man ska sappa förbi det. Men det tycker jag sällan att man ska göra.
1: Men den är liksom sådär att den reflekterar hela tiden över det som händer, eller?
2: Ja, lite grann. Ja. E- och det är, ju, det är ju väldigt mycket det här. Alltså det finns ju ett drag av det här där Att det är liksom olika
3: perspektiv. Okay, så det där är en lökbok alltså? Liksom.
2: Det här är definitivt en lökbok. Ja. Ehm, en men, <laughs> men, men det finns verkligen det här. Alltså det jag tänker som passar... På, på, i är att det verkligen finns det här det de gör där är ju på allvar liksom det, det är snarare så att deras liksom barn tycker att de är vid liksom. eh, eller barn och barn, barn, barn som kommer dit och hälsa på liksom. eh, det är någon grej med någon av de här gummorna som har ett barn som blir väldigt sur för att hon hånglar med en tjej och, eller med en tant då, och tycker att sånt där ska gamlingaren inte hålla på med och vill eh, sätta en hos psykologen eller sånt där men, men för det mesta ser är det liksom, ja men de liksom har sina grejer på hemmet och att all, här, barnen tycker att de är lite tramsiga. Men att det finns ett allvar i det, men det är också något som är väldigt så här, långt ifrån ja, men den vanliga världen. Det är som liksom att det är lite frånkopplat till deras tidigare liv på något sätt, att de liksom har hittat det här com- gamlingscommunityt på hemmet och leker runt. Liksom, som de slutar i jättemycket sex och våld. <laughs> Och eh, jag tror att man antagligen kan göra en ganska... Precis som i surrealismen, en ganska låg metafor kring samhället om det. Eh, och jag tror precis som du pratade om, Maria, med The Hearing Trumpet så är det nog kanske inte så här gamla människor lever. Mm. Eh, att det är mer använt som en bild, liksom. Men,
1: eh... Intressant ändå att båda ni har valt såna eh, tokroliga exempel på, ja. på åldernom. För jag tänker det givna är typ att... Så... Alltså jag tänker så såhär, inom poesin, typ Ragnar Torsi, jag har skrivit den här typ, vad heter den? Eh, någonting äldre om sorgen eller äldre. Alltså det handlar typ som är mer, vad ska man säga, mer svensk realistisk skildring. Vad min mina i alla fall det, av, av livet på ett äldreboende. Eh, där det är typ melankoliskt, så alltså att tillbaka ur sitt liv, känna typ sorg men också känna som typ Ja, men alltså massa olika mer melankoliska känslor typ. mm. Och sen åldern Sjukdom och död Sjukdom och död, sjukdom och död Som min syster brukar säga <laughs> eh, Om att bli gammal men, precis,
2: men, men det var precis det som jag tänkte Kändes tråkigt att det, liksom, det, det, det är den bilden jag det är den första bilden jag får upp Är liksom den här bittra äldre mannen På något sätt mm. eh, och, att, eh, och jag tror att det Hon, Helena Marienske Också gör den här Jag tror att hon har sagt det någon gång Att det liksom också handlar om att bryta upp en stelad bild av äldre människor liksom i litteratur.
1: Ja, tycker du att den gör det? Då?
2: Alltså, där, jag tycker liksom inte, som sagt, jag tycker inte att den blir så. Eh, alltså, den, den är ju liksom mer åt surelvis hållet. Liksom. Ja. Den är lite tokrolig för att bryta upp en, någon form av arketyp. Liksom. Mm. Men eh, alltså, i så fall tycker jag som boken gör det mycket bättre uh-huh. på ett sätt. Den är mycket mänskligare. Liksom. Hon är otroligt mänsklig. Liksom. Eh.
0: Vet du hur gammal den här Marianne Iske är? 50 50, kanske. Ja, så hon, är inte, hon har inte TF riktigt.
2: Hon är född 1969.
0: Ja men Andrea, jag, jag tänkte också på det liksom. Att, det blev, att vi blev två av tre gamlingsprator eh, handlar om det tog roliga. Mm. Mm. Jag men hatar tokroliga grejer. Mest är ditt sista exempel då det
2: mm. <laughs> är så positivt Vi kanske borde prata innan vi skulle prata. Nej, men vi pratade ju lite om <laughs>
0: liksom, andra uppslag som till exempel heter Infläns kalender eller almanackar. almanacka. Ja, just, och
1: Ensamheten och, just, värst
0: Ensamheten värst och sen så har vi också heten Emil Bost, den här vi kommer med hjärta hem till dig som är ensam. Nej,
1: han heter inte det. Nej, han heter eh, Baro, Elliot Baron. Elliot Baron. Ah, förlåt. Det är min kompis. Ja. Ursäkta. Jag har ändå nästan inte på, på hans namn. <laughs> Nej, men jag precis. Bara,
0: precis. Och de är ju liksom mörkare. Mm. Utan att jag har läst dem egentligen. Men det är mitt intryck av dem. Och när du, Filip, berättar om den här senaste boken, Resus, då. Så kommer jag också att tänka på... Det är någon Italo-Calvino-bok jag läste där de kommer till typ en koloni Där de spetälska lever liksom i en total utopisk värld också av liksom, orgastisk vällust och utsvävningar och musik och dans och sånt eh, och om det här hade varit liksom, eh, ett mycket längre projekt än ett poddavsnitt då tänker jag att det hade varit kul att titta på liksom så här skildringar av liksom gamlingsgemenskaper som, som utopier eller mm. liksom dystopier Just att det, det. blir liksom sådana egna mm. världar med egna regler typ Just
3: det. För,
2: för så är det verkligen här liksom, att när det kommer in någon utifrån typ, deras barnbarn, alltså, delvis är de väl sura på barnbarnen som inte hör alls sig, men, mm. men också liksom, att de kommer in och stör lite grann. Att åldernångshemmet är liksom en egen sluten värld på något sätt. Mm. Och reser sig för övrigt namnet på APA.
1: Aha, ja, ja. okej. Okay. Ja, alltså alltid när en bok tar in en apa så tycker jag att det brukar spåra ur ganska snabbt.
2: Det, det, det är också det som är hela poängen med apan. Att apan gör att det spårar ur
1: ja. i boken. Jag tycker att det är lite så här eh, ad hoc typ. Alltså att man, man, man så här, nu ska vi röra om i grytan, nu tar vi ja. in en apa. Ja. Ja. de ja. gjorde det till och med i Vänner. Alltså tv-serien Vänner tog in en apa. Överallt gör Ett man det.
2: utmärkt exempel på, på välberättad Ja,
1: ah, jag undrar vilken urbild som liksom är grunden till vänner, <laughs> friends
0: Det är bara ett så att säga fast en sån bild i mig som är vita människor som springer i
1: en fontän Ja ah, men det är väl intrott alltså säger intro Jaha, jaha, förlåt <laughs> Precis, så varför gör de det? Det ska jag ta reda på <laughs> Varför är de så glada? Jag <laughs> undrar vad deras relation till varandra är <laughs> Man kanske är vänner
0: <laughs> Jag är väldigt nöjd För vår djupdykning i Gamla människor, aprikoser och lökar
1: Ja, mm. precis Vad skriver du Maria Skriver du lök eller aprikostexter? Um, jag har nog uh,
0: Mot aprikos kanske mm. um, Men jag har ju Det har jag säkert redan sagt i podden till och med För jag återkommer så mycket till den skynborgska dikten men Kymborska har en dikt om en lök där hon skriver att löken hela tiden är både påklädd och naken. Alltså oavsett om den klarar av sig ett lager så är den lika mycket påklädd, slärsna, naken som den var innan. Och jag tycker också att det är en kanske lite fin motbild av också vad en löktext kan vara. Att den är men eh, lika. Den är, den är både hela tiden skal- men den
1: är också hela tiden kärna. Mm. Liksom. Mm. Just det. Snyggt. Det är jättefint. Du då, Filip? Aprikos eller lök?
2: Um, alltså, det skriver jag väl- Jag vet lite ju att lite du uppskattar
1: löktexter mer. Verkligen. Ja,
2: ja men, men det har liksom skiftat lite grann. Tror jag. jag tror att jag har- Alltså, jag, jag tror också att jag har kommit på mig själv. Att, att jag liksom- um, Framförallt när jag var yngre- verkligen var på löksidan i läsning. Eh, och sen skulle jag skriva någonting någon gång. Till, eh, jag hade så här, en idé om, en, om ett romanprojekt som jag aldrig kom så långt till Och att allting jag skrev i den blev så himla aprikosigt. Mm-hmm. Eh, och att det eh, förvånade mig <laughs> väldigt mycket. Mm. Eh.
0: Aprikosigt. Precis. Så... Uh... Klicka in på vår Instagram och svara på omröstningen. Om ni är lök eller aprikos. Och, och gamla människor för eller emot. Ja. Ja. Precis. <laughs> eh, Skogarna podcast heter vi där. Och när ni ändå har uppe mobilen så, där så kan ni se till att eh, strössla lite stjärnor på
1: betyget på vår podd. Och jag vill också säga en annan grej som en lyssnare sa till mig och det är att påpeka att det finns liksom två olika konton för den här podden det är det gamla konton för skogarna som har en svartvit logga och sen så det är det nya som är det här piffiga rosa bilden som vi har nu den här gjort av Amanda gjort, Andersson, gjort av Amanda Andersson. Som känns mycket fräschare än det där gamla svartvita tramset. Eh, och det är alltså olika konton. Så att om man bara går och väntar på det svartvita kontot att det ska komma nya avsnitt så kommer inte det hända.
2: Du vänta, släpp det längre gamla längre
1: Gå vidare. Gå vidare mot rosa. Och det är där vi finns. Så det är det ni ska följa. För det tycker jag ni ska göra. Okej, okay, men eh, nu går vi sommaren ut. Ta sommaruppehåll. Vi hörs till slu- slutet. Vi hörs vid slutet. <laughs> Jag ja, Okej.
0: tack så mycket. Tack. Ha tack. det bra.